0: An Silvester nehmen wir noch für euch einen Feedback. Podcast auf liebe Patreon-Bäcker und natürlich auch lieber anderen, aber ihr hört das ja eine Woche später. Richtig. Das ist also, also der letzte Podcast für uns 2014. Für einige von euch, die den dann in einer Woche hören, wahrscheinlich einer der ersten 2015. Und ich würde sagen, wir können direkt anfangen. Oder hast du noch, willst du noch eine Ansprache machen oder sowas?
1: Ich bin krank und ich möchte gerne, dass ihr mir alle gute Besserungen wünscht und mir im Idealfall Care-Pakete zuschickt.
0: <lacht> Außer die, die es in einer Woche schien, äh, sehen, weil ihr seht es wahrscheinlich. Ja, richtig. Ja, ich bin höchstwahrscheinlich schon wieder ja, ich, ich,
1: ich, Also Die interessieren sich ja eh nicht für uns, wenn ich schon kein Geld bezahlen. Das sind wir <lacht> denen anscheinend nicht so wichtig. Deswegen äh, kann ich doch ganz gut ohne Leben.
0: Anmerkung der Redaktion: Wir teilen diese Meinung nicht wirklich.
1: Anmerkung der Redaktion wohl. <lacht>
0: Dominik hat die erste Frage. <lacht> ich ja. Super. <lacht> ja, ja, sicher,
1: sicher. Ich meine das nicht ernst, Kinder. Ich sage es nun auch nochmal.
0: Dominik fragt, hallo, ich, ich möchte fragen, ob es eventuell möglich ist, bei eurem Podcast-Format FM wechselnde Hintergrundbilder oder noch besser Trailer oder Videos in, von Spielen einzubinden. Ich habe die Frage jetzt hier reingenommen, weil sie tatsächlich öfter nochmal kam mhm. und äh, deswegen hier an der Stelle nochmal eine Klärung, damit sich andere nicht in den Kommentaren die... Äh, Tasten fusselig klappern. Hm. Ähm, äh, fusselig? Ja, keine Ahnung. Also mit man redet immer sich ja zippen. den Mund fusselig. Warum kann man sich nicht die Tasten fusselig klappern? So. Also nein, es wird, es wird keine Bilder geben, keine Videos. Es ist, es ist immer nur ein Standbild. Es ist ein reines Audioformat, das es halt auch auf YouTube gibt. Ähm, und so bleibt es auch erstmal. Und das hat was mit Aufwand zu tun und mit Aktualität, weil wir haben so die Möglichkeit, den Podcast hier zum Beispiel heute aufzunehmen. Also ihr hört den oder manche von euch hören ihn heute und wir haben ihn auch wirklich heute aufgenommen. Und mit dem äh, wöchentlichen Podcast, in dem wir über News reden, sind wir dann auch immer top aktuell. Und das gefällt uns ganz gut so. Ja. Ja. Der Dusty hat die nächste Frage. Könnt ihr euch vorstellen, für Hooked und oder Time to 3 ein Format einzuführen, wo ihr mit ein bis zwei geladenen oder zufällig aufgeschlagenen Fans zockt? Und wenn es der Menschheit zuzutrauen ist, das auch hochzuladen? Das ist <lacht> so, Warte mal, also. er sagt noch weiter. Solch eine Einbindung der Community würde ich extremst feiern und je nachdem, wie oft ihr bereit wärt, das zu tun, würde auch keiner eurer Fans zu kurz kommen, da ihr ja mittlerweile genug Spiele in der Warteschleife haben solltet. Das ist aus verschiedenen Gründen <lacht> das
1: schwierig. Das erste ist, das ist natürlich immer für den Fan dann ganz cool, der, auf, der vor der Kamera sitzt. Aber die traurige Realität ist halt, dass viele Leute nicht gut vor der Kamera sind. Ja? Ich
0: glaube, deswegen hat das sie auch dazu geschrieben, äh, falls es der Menschheit so genau. Wenn, wenn es halt
1: nicht zu, zu also wenn man nicht zumuten kann, dann, hat sich, dann waren das halt irgendwie zwei verlorene Stunden. Ähm, naja, ich habe nicht wirklich. Also ich
0: wenn, hab, wenn man, da hat ja der Fan trotzdem was von und wir auch, weil es macht ja Spaß.
1: Ja, aber es ist halt nicht so, dass wir so viel Zeit übrig haben nebenbei, dass wir sagen können, wir nehmen jetzt in der Woche einen Arbeitstag um mit vier Fans äh, irgendwie. Videospiel spielen zu können, da hätten dann vier Fans was von, aber die 10.000 anderen würden dafür weniger Content bekommen, das wäre auch für mich nicht sehr erfüllend. Also so, da, da, dafür mache ich halt die Arbeit eigentlich nicht so wirklich. Ich treffe es ich, natürlich sehr, sehr gerne und spreche auch sehr, sehr gerne, aber dann wirklich diese dedizierte Zeit dafür aufwenden würden und um sagen, wir nehmen uns jetzt jede Woche acht Stunden oder zwei Stunden, was weiß ich, um Leute zu treffen. Also erstmal, wie, <lacht> wie lädst du wen ein, also wie, wie sortierst du das und ähm, ich glaube, glaube auch nicht, dass da wirklich viel Mehrwert hintersteckt, als wenn Leute einfach vorbeikommen und man so mit ihnen sich unterhält. Ähm, also als Videoformat sehe ich das auf gar keinen Fall. Ich habe jetzt letztens mit meinem mit Tom schon mal darüber gesprochen dass ich mit meinem Bruder Tom vielleicht hier so ein Halo-Battle machen wollte. Und selbst da haben wir erstmal, wir gucken das mal, wenn er mal in Berlin ist, nehmen wir das mal auf. Weil wir beide sind halt große Halo-Fans und wir sind uns seit einem Jahr äh, schlagen uns ins Gesicht, weil der Tom immer meint, mein Bruder ist auch Tom, dass er besser Halo 3 gewesen wäre früher, was ich nicht akzeptieren kann, deswegen wollten wir das mal vor der Kamera äh, ausdiskutieren, ja. äh, ausspielen. Aber selbst da würden wir halt dann erstmal gucken müssen, kann man den überhaupt vor die Kamera setzen. Das wissen wir natürlich auch nicht und das ist dann mit Leuten, die dann von außen kommen, natürlich ganz genauso. Deswegen als Kamera, als, als Videoformat sehe ich das nicht wirklich.
0: Es ist halt schwierig, ne? Also ich weiß auch nicht, wie oft das passieren würde. Ich finde es an und für sich gar nicht so schlecht, wenn man sagt, okay, wenn ihr jetzt irgendwie in Berlin seid oder so und halt uns vorher mal anschreibt und wir quasi dann wissen, wann ihr kommt oder wir so mehr oder weniger einen Termin machen können, dann sehe ich es zum Beispiel, dass wir halt ein paar Runden Smash Brothers zocken oder sowas. Einfach ja, aber mal das, so. das machst du ja eher genau, das machst du ja kein aber genau, nee, also nee. Naja, aber naja, damit wir halt wissen, wann sie kommen. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel hier vorbeikommt, was ihr auch gerne machen könnt, äh, und dann einfach mal so klopft und Hi sagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich auch Zeit uns dann nehmen können in diesem Moment halt gering. Und vielleicht ja. sind wir gerade in der Aufnahme, vielleicht sind wir gar nicht da. Das ist halt blöd. Deswegen sage ich, dass man vorher einfach Bescheid sagt, wann man kommt. Weil dann wissen wir, okay, nehmen wir uns da eine halbe Stunde und zocken halt eine Runde mit euch. Oder äh, wir quatschen einfach nur so lange. Äh, aber das aufzunehmen, weiß ich auch nicht so richtig. Was man mal machen könnte, ist bei Multiplayer-Spielen irgendwie euch aktivieren. Ja, das ist was für, ein, für so einen Livestream. Auch die genau, Idee, der wird ja auch dann
1: irgendwann mal kommen. Ähm, da gibt so, sind so Multiplayer-Runden auf jeden Fall eine Möglichkeit, klar. Auch vielleicht mit Skype oder sowas weiß ich, kann man dann genau. ja gucken. Das ist dann wieder was, was etwas anderes.
0: Der, äh, Achso, noch schönen Gruß, Dusty. Du warst ja am Montag hier.
1: Ja, aber sorry, dass ich nicht da war. Äh, ich habe dich sehr vermisst. Ich wusste auch nicht, dass du kommst. Thomas mir, wenn Thomas <lacht> gesagt du hätte, dann hätte ich meinen Zug natürlich äh, später gemacht.
0: Ja. Wir haben ja schon World Scariest... Nee, hieß es so? World, World Scariest, Scariest Police nee. Chases, oder? Ja, doch, stimmt. Ja, genau, haben wir ja schon gespielt. Das hat ja der Dasti vorbeigebracht. Nee, danke schön. Das kam, glaube ich, auch genau heute und ähm, ja, das war ein schönes Kuriosum den Multiplayer davon müssen wir haben
1: ja den wollen wir noch nach ja der René noch
0: mal. bitte ich habe nochmal Danke gesagt Achso, der René hat die nächste Frage und ja der René der oh René. hallo ja. René cooler Typ wie steht ihr zur Digitalisierung von prominenten Schauspielern in Videospielen aktuelles Beispiel Kevin Spacey
1: ja? Hm. Kevin <lacht> ähm,
0: Space ist halt gleich so ein Beispiel, ne?
1: Ja, Kevin Space ist so echt so ein mieses Beispiel, beziehungsweise ein gutes Beispiel, warum es oftmals fehlschlägt, weil er einfach nicht dafür geeignet ist, um ihn Motion Capturing-mäßig aufzunehmen, weil er einfach so ein mega subtiler Schauspieler ist und mit so ganz kleinen Bewegungen im Gesicht halt einfach mal Emotionen rüberbringt und die haben sie nicht geschafft, die auf die Figur zu übertragen, deswegen sieht er ja immer so halbzeitig gelähmt aus im, im Spiel und ich meine nicht links oder rechts, sondern er ist oben gelähmt, also die obere Gesichtshälfte ist gelähmt, alles um die Augen rum und deswegen sieht er immer wie so ein Zombie aus, was mir so gar nicht gefällt. Jeder andere Charakter sah richtig geil aus, teilweise fast schon, ähm, äh, äh, na, wie sagt man? Fotorealistisch? Fotorealistisch, aber außer Kevin Spacey hat mich jedes Mal rausgezogen. Und aber das
0: zeigt ja dann eigentlich, dass sowas also gut, jetzt meint René natürlich prominente Schauspieler, aber dass es an und für sich funktioniert. Auf jeden Fall. Genau, wenn man, halt keinen, zum Beispiel. wenn
1: man halt keinen Vergleichswert direkt hat. Also ja. auch bei Troy Baker, bei Troy Baker hatten, das spielt ja auch jemanden in Call of Duty. Ja. Da hatten sie sich aber ein bisschen Freiraum mit dem Gesicht genommen. Man hat ihn schon sehr genau erkannt, aber okay. er sah nicht ganz genauso aus. Und das hilft dann halt wirklich bei. Ähm, Beyond hattest du jetzt so Probleme nicht, die, bei, die Figuren sahen super aus und hatten auch super Emotionen, also Alan Page und Willem Dafoe. Die hatten ganz tolle
0: Emotionen, da kann ich die Ja, so viele Emotionen, wie sie <lacht> sagen, machen konnten
1: bei David Cage. Also ich meine das nur von der Technik, technischen ja, Seite weiß. her. Ähm,
0: ich finde nur diesen Satz so toll.
1: <lacht> aber sie haben dem Spiel auch nichts Neues gegeben. Also Willem Dafoe war aber da, halt da, aber war auch eher... Also alles an dem Spiel war verschwendet sowieso, ja, <lacht> aber, aber da, vor allen Dingen auch die Schauspieler und die davon, haben dem halt nichts zusätzlich gegeben.
0: Nee klar, aber ich fand es trotzdem beeindruckend, wie gut die, die da reingeholt haben. Genau. Also technisch fand ich das sehr eindrucksvoll, auch in ähm, L.A. Noir, wie sie den Schauspieler von Cole Phelps da reingeholt haben, ja. dessen Name mir leider gerade entfallen ist, der ja. auch in Mad Men mitgespielt hat, ähm, das hat da, finde ich, auch super funktioniert. Deswegen habe ich da an und für sich gar nichts gegen. Also man kann da ruhig große Schauspieler ähm, auch mal mobilisieren, wenn sie dann in die Rolle passen. Es muss aber eigentlich nicht zwingend sein. Und es ist im Endeffekt immer nur noch eine Million mehr, die dieses Spiel kostet. Ja. Und ich weiß nicht, ob sich das dann lohnt. Ich finde ja jetzt schon krass, dass in der Spieleindustrie es so ein bisschen dazu kommt, dass halt früher war es nur Nolan North, jetzt ist es immer Nolan North und Troy Baker, dass die in fast jedem großen Spiel drin sind, finde ich auch nicht wirklich gut. Die sind zwar ja. wirklich, also Troy Baker kann ja, meine Güte, der spricht ja teilweise Rollen, wo ich ihn nicht wiedererkenne. Richtig. bei Nolan hast es immer
1: sofort gehört. oder mal Nolan sofort. kann das auch. Er kann, kann das auch, klar, mm. aber, das macht, aber er hat es noch selten gemacht. wirklich.
0: Das liegt halt daran, dass er so selten dafür gecastet wird. Genau, genau. Hat. Ähm, wo aber, noch, wo er so, bei der Penguin hat er sich komplett da Ja, Oder in Alpha Protocol spielt er einen Typen, der, der kennt sie ihn auch nicht wirklich. Ja, ähm, ja das, das sind richtig gute Schauspieler. Ich finde halt so schade, dass es irgendwie nur die beiden sind. Und hm. äh, bei Frauen ist es immer Hayley... Quinn. Nee, Jennifer Hale, so heißt Jennifer sie. Jennifer Hale, ja. Äh, ja, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Vielfalt. Weiß ich nicht, aber. Mehr Liam O'Brien bin ich, so, ich für. Das ist, glaube ich, so bei, bei Voice-Actern, oder? Du hast so eine Riege aus so zehn Leuten ja, oder so. Die die, ganz, die, werden die halt Leute, überall die aus dem
1: Anime-Bereich ausgestiegen sind. <lacht> ja, genau. Ja, ich bin dafür halt alles genauso, nur Mehr Liam O'Brien. Okay.
0: Der hippo Ah, Hi, you're bad at German language.
1: Das ist doch das ist eigentlich, das ist die, der Fahrausdruck für Angst vor Nilpferden.
0: Nee, das wäre doch Hippophobie. <lacht>
1: nee, das ist nee, nur, nee, Ja.
0: Erstens, welche alten und aktuellen Konsolen habt ihr privat noch rumstehen? Ich habe aus nostalgischen Gründen den Gameboy und die Playstation 2 aufgehoben, auch wenn ich damit eigentlich nicht mehr zocke. Das ist bei euch ja bestimmt anders. Siehe, nostalgiger. Smiley. Hm? hm? Äh, bei mir ist es, also bei mir stehen die ganzen alten Konsolen gerade hier, deswegen gucke ich gerade aus hier rauf. Äh, das Super Nintendo, der Gamecube, das N64, auch wenn ich mir das gebraucht gekauft habe, weil ich habe mein N64 mal ausgeliehen und nie wiederbekommen. Ach, und äh, dann hat sich der Kontakt so verloren und nach zehn Jahren will man da nicht nochmal anrufen <lacht> und sagen, ey, was du, ja. du mein N64? Ähm, ja, deswegen halt da gebraucht eins nochmal gekauft und halt... Gilt die Wii schon als... Nee, war, nee. Aber ich habe noch so ein Game Boy Advance, so ein Original Game Boy Advance, dieses lila Ding, dieses breite... Ist Ach so, wirklich ja, klar. So ein dummes Gerät gewesen. Das wurde <lacht> erst mit dem SP wirklich gut. Und den originalen Nintendo DS habe ich auch noch, den großen, klobigen.
1: Ich gucke gerade nochmal, ich glaube, ich übersteuere mich immer so. Nee, das tue ich nicht. Schon gut. Ähm, ja, ich habe bei mir stehen die Xbox, die PS2... War es, glaube ich, schon. Also ich habe echt bei mir zu, weil ich ja auch umgezogen bin, dann vor drei Jahren hier halt nach Berlin, da habe ich dann natürlich die ganzen Altern Sachen in NRW gelassen, außer die Xbox, die 50 Kilo gewogen hat. Ja. Aber da spiele ich dann ab und zu auch noch drauf. Aber ansonsten fällt mir gerade nichts ein. Nee.
0: Ich hatte nochmal überlegt, mir eine PlayStation 1 zu holen, weil ich nie eine hatte. Aber an und für sich ist es nicht nötig, weil die PlayStation 2 oder 3 sogar ja. alle PlayStation 1-Spiele spielen kann. Deswegen. Ja. ja. Zweitens, ist Robin eigentlich ein anstrengender Bruder? Ich habe da auch so einen Kumpel, der gerne Leute provoziert und sehr schlagfertig ist. Daher versetze ich mich oft bei Robins Familienerzählung in seinen Bruder. Aber vielleicht ist ja alles, <lacht> alles ganz anders, als es scheint.
1: <lacht> oh, nee, ich glaube tatsächlich, also ich, die Sache ist, dieses wirklich sehr, sehr, also dass ich ständig am Labern bin und ständig die dummen Witze mache und so. Das ist keine, so war ich nicht immer. Also vor allen Dingen... <lacht> Das, das hat Berlin erst das aus kommt mir die
0: Origins <lacht> ja,
1: ja, so, damals bin ich in ein radioaktives Sarkasmus fast gefallen. Ähm, ne, aber besonders in meiner Zeit bei der, bei der Stadt, ähm, also wo ich Beamter war für die vier Jahre, ähm, war ich halt immer sehr hm, und schüchtern und äh, nicht so ganz happy mit allem. Ähm, deswegen war ich da nie so wirklich jetzt sehr extrovertiert. Was ich jetzt immer noch nicht bin, aber ich vor der Kamera oder jetzt beim Podcast dann halt schon ein bisschen mehr. Aber jetzt zu Hause war ich jetzt auch nie so wirklich jemand, der immer voll auf die Kacke gehauen hat. Und mein Bruder hatte für sich das Glück, für alle anderen das Pech, dass er so von 10 bis 19 in der Pubertät war, gefühlt. Ja. Deswegen war er, glaube ich, unempfänglich für jegliche äußeren Umstände und hat stattdessen seine Pubertät ausgelebt. Ähm, hallo Tom, falls du das hörst. <lacht> also mein, mein Bruder ist auch Tom. Aber ich glaube, ich war nie so wirklich. Ich, ich war nur schlimm, als mein Bruder wirklich jung war, weil ich ihn dann immer auch angeredet habe, dass er sich bestimmte Spiele kauft, die ich haben wollte, aber kein Geld für hatte. <lacht> ähm, das, das haben meine Eltern irgendwann unterbunden, aber eine Zeit lang war <lacht> das eine ganz gute Taktik, dass es irgendwann nicht mehr ging, weil er das gemerkt hat irgendwann. <lacht> ähm, aber ansonsten, ansonsten, nee, da ist eigentlich alles gut. Okay. Und Tom, ich muss mal kurz sagen, der Tom hat mir einen buddha kerzen ständer gekauft. Ähm, danke. Ich wollte das nur noch mal kurz ehren, dass er die 8 Euro bezahlt hat. Danke, Tom. Ich, ich liebe dich auch.
0: Also nicht ich. Mich liebt er nicht. <lacht> Aus anderen Gründen. Drittens. Wie haben eure Eltern auf euren Entschluss Hook zu gründen reagiert? Ihr habt die generelle Reaktion ja schon beim ersten Podcast erwähnt. Aber ich meine ganz speziell die Reaktion eurer Eltern. Die Sache mit der Akzeptanz des... Game-Journalisten interessiert mich. Das war bei mir sehr problemlos. Also bei mir war es wirklich nur dieses, äh, so nach dem Motto, bist bisschen hier sicher und äh, ist doch ein Risiko. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, aber wir wissen, was es für ein Risiko ist und es ist kein so großes Risiko. Äh, und wir haben an alles gedacht und haben uns vorher sehr, sehr ausreichend informiert und dann war das auch alles okay.
1: Ja, meine Eltern sind da auch komplett schmerzlos mittlerweile, nachdem ich jetzt irgendwie seit drei Jahren jedes Jahr eine andere Art von Job hatte. Ähm, natürlich immer im gleichen Bereich, aber also ja. immer ein bisschen anders. Also, liegt die jetzt nur noch absolut? Alles klar. Und ich erkläre natürlich immer, ja, und wir machen ja, also ich bin ja auch so bekannt und ich bin ja auch der größte Internetstar Deutschlands und deswegen ist es für sie immer recht ähm, problemlos, weil sie <lacht> immer glauben, dass ich jetzt gerade im WDR eine neue Talksendung habe. Nein, mache ich natürlich nicht, aber es passt alles. Also da ist äh, genug Vertrauen da zum Glück. Und sie gucken sich das ja auch immer recht gerne an, sie haben auch immer Freude. Mich auszulachen weil oder uns auszulachen, weil wir nicht wussten, was ein Rollerkasten ist, zum Beispiel. <lacht> ein Rollerkasten. Ein <Das>, äh, Rollerkasten, <lacht> ja. Ein Rollokasten. Und das bekomme ich dann auch mal zu Weihnachten für, für eine Woche zuhören. hören. <lacht> ja. Ist
0: <lacht> also alles gut. Ja, schön. Fire Phoenix hat die nächsten Fragen. <lacht> Da ich sehr gerne, in Klammern manchmal auch Zähne knirschen, eure Metal Gear Solid Let's Plays anschaue, hätte ich mal die Frage an den 100%-Fetischisten Robin, ob er auch bei Metal Gear Solid 2 alles gemacht hat. Es gab da nämlich vor allem bei den VR-Missionen so manche Sachen, wo man den Controller am liebsten durchgebissen hätte
1: das war vor der Zeit, wo ich das wirklich gemacht habe, also das war echt vor den Achievements. Das war es. tatsächlich, also erst durch diese Achievements bin ich überhaupt erstmal auf den Trichter gekommen, auf höheren Schwierigkeitsgraden zu spielen und ein bisschen Spiele auch halt ja. zu durchforsten, was ich halt echt cool finde, dass ich da mittlerweile so ein Spiel für bekommen habe, aber damals habe ich einfach nur die Dinger einmal durchgespielt und dann war gut. Deswegen bin ich auch jetzt immer mal wieder überrascht, finde ich mir, wenn wir das mal wieder zwei spielen, weil ich mich einfach an nichts erinnern kann, ich habe es einmal durchgespielt damals und das war's. Und da habe ich, ich diese ganzen Snake-Tales, die es ja gibt, die so optionale Geschichten, ja. äh, non-Cannon-Geschichten erzählen und die VR-Mission. es gibt ja auch so ein Skateboard-Mini-Ding im Subsistence. da äh, habe ich alles nie gespielt, leider.
0: Außerdem würde ich gerne wissen, ob ihr in, eurer Hooked, äh, in eurem Hook Time-to-3-Repertoire mal wieder Retro-Spiele wie das erste Metal Gear von 1987 oder sowas reinnehmen würdet. Ja, Police Chases haben wir ja gemacht. Das den, ist schon sehr retro, ja. Den großen Retro-Titel des Jahres. Also ich will auch gerne wieder mehr Retro-Spiele spielen. Also da wird schon was kommen und ich habe schon mit Mats überlegt, ob wir irgendwas so eine Reihe aus diesen ganzen Sims-Spielen machen, die äh, der René uns zugeschickt hat. <lacht> weil das sind so viele äh, und so, so absurde teilweise, die muss man sich eigentlich alle mal angucken.
1: Ja, ich glaube, da hat keiner von uns was gegen. Das genau. äh, ist gerade nur, nur so eine Sache der Zeit, weil wir gerade halt immer so ein bisschen... Alles eine Sache der Zeit. Ja, wir genau. hängen halt gerade total hinterher wegen den zwei Folgen pro Woche und weil... Jetzt, Freitag hatten, ich war eine Woche weg und Max hatte jetzt bis letztens erst einen sehr großen Auftrag am Laufen. Deswegen hatte niemand von uns so wirklich Zeit, die Aufnahmen zu. Also das heißt, wir haben im Grunde in etwa so viel immer aufgenommen wie davor. <lacht> Nur davor hatten wir eine Folge pro Woche, ja. jetzt haben wir zwei. Deswegen war es immer so gerade ganz knapp gepasst. Aber das wird sich dann ab nächsten Jahr, dann also ab morgen, <lacht> dann halt auch ändern, <lacht> ja. dass wir wieder regelmäßiger und dann auch länger aufnehmen und dadurch wird dann auch nebenbei wieder mehr frei werden.
0: Als letztes, wie schaut es eigentlich aus mit Gästen, vor allem bei den time to 2 -2s oder auch anderen Formaten von euch? Da kann man ja die Dani, den Leo oder den Tobi mit Bart hineinziehen, falls sie denn Lust haben. Ich fand es nämlich klasse, vom äh, Heide slash Bartmann wieder was zu hören. Äh, ja, da haben wir an und für sich gar nicht so viel gegen, also...
1: Das ist halt immer eine Planungssache wie vor allem bei time genau. to 3 weil time to 3 sind halt meistens Aufnahmen, die wir recht spontan machen ja. ähm, und da dann halt wirklich mit jemandem abzuklären, dass es dann halt recht schwierig. Im Fall von Leo also zu Leo habe ich halt keinen Kontakt mehr wirklich, äh, nicht weil da irgendwas passiert wäre, sondern einfach weil das sich auseinandergelebt hat. Das
0: hat sich ein bisschen verloren, ist bei mir leider auch so. Genau,
1: hat jetzt aber keine, also keine Gründe, dann ist es mittlerweile... Aber dabei. wenn ihr den Leo sehen wollt, genau. dann
0: geht mal zu äh, Gamona, äh, nicht zwingend auf Gamona.de, weil ihr da die Videos so ja. schlecht findet, sondern auf den Gamona, ich glaube der heißt Gamona exklusiv, der YouTube-Channel. Da sind die letzten Wochen, äh, seht ihr da ganz viel Leo. Also ja. das ist wirklich cool, ihn da nochmal so viel vor der Kamera zu sehen. Äh, weil er jetzt nämlich bei Gamono ist fest und äh, das scheint da ganz gut zu klappen. Ach genau. äh, so, 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 so. Achso, und wegen ähm, äh, Dani habe ich ja nochmal vor, äh, Robin, Mats und Dani zusammen vor, die, äh, vor Time to 3 zu kriegen, um mal Game Wario nochmal zu machen. Und zwar mit den ganzen Spielevorschlägen für dieses Montagsmaler-Ding, die ihr uns mal geschickt habt damals. Also da haben wir das ist ja inzwischen einfach schon wieder ein paar Monate her äh, ganz viele Zusendungen bekommen, wo man dann so irgendwie Spielehelden oder Spiele an und für sich malen muss und ich glaube das kann sehr lustig werden. Und jetzt haben wir hier vier, vier Mikros, dem war vorher nicht so der Fall, deswegen äh, könnte das nochmal schön chaotisch werden. Ich muss
1: überlegen, ob ich mir die Jackbox Party Collection kaufe, weil da Fibbage bei ist und Drawnful. Full. Kennst du Draw und Fibbage? Nee, nee, nee. Äh, Fibbage, das ist ein Spiel, wo quasi eine, ah, wie, wie funktioniert das, ich glaube du bekommst, genau, du, du bekommst eine Frage gestellt, da können bis zu acht Spieler mit, alle mit dem Handy, ähm, Aber PS 4 ist das und da wird dann eine Frage, wie bei äh, You Don't Know Jack, von den You Don't Jack Entwicklern, ähm, da steht dann eine Frage gestellt und dann muss sich jeder ähm, jeder Teilnehmer eine Antwort zu dieser Frage ausdenken, das sind immer irgendwelche lustigen Obskuritäten. So und dann werden alle diese Antworten angezeigt, die man selbst eingegeben hat was? und aus diesen Antworten muss man dann die richtige auswählen und man bekommt Punkte dafür, wenn andere Leute seine Antwort auswählen und halt wenn man äh, die richtige äh, äh, auswählt. Das ist ein super geiles Konzept, super lustig das ist wirklich cool. und da gibt es halt noch äh, äh, Drawful, was im Grunde das Gleiche ist, nur da bekommt jeder am Anfang äh, ein ein Wort angezeigt oder einen Begriff, den er malen muss auf dem Handy und dann bekommt es bestätigt. Und dann bekommen die anderen Leute halt dieses Bild angezeigt, müssen dann einzippen, was das sein könnte und dann gibt es halt diese Antworten wieder zusammen mit der richtigen Antwort. Da muss man erraten, was es wirklich Ach ist. Gott. Also, das ist auch, das ist einfach ein super lustiges Partyspiel. Ich frage mich, äh, wie man das
0: dann captured, weißt du?
1: Einfach, das wird alles auf dem Fernseher angezeigt. Das heißt was die Leute malen? Ja. Alles wird angezeigt. Ja. Also nicht, nicht während du malst, weil das dürfen ähm, die anderen ja nicht sehen. Ja. Ähm, deswegen aber, ist, das findet alles auf dem TV statt, okay, da muss man okay. nichts captchern. Ähm, das gibt es leider nicht in Europa, das werde ich mir wahrscheinlich mal importieren, weil allein für diese das beiden Spiele... Da das klingt ja geil, das
0: kenne ich überhaupt nicht ja. ehrlich gesagt. Äh, Dekunimus mit der nächsten Frage. Habt ihr Spiele, die ihr einfach nicht loswerdet, sprich die ihr schon seit Ewigkeiten kennt und euch immer wieder dabei erwischt, diese nochmal zu spielen? Bei mir wäre das wohl Half-Life und Zelda 3.
1: Verlegen. World of
0: Warcraft. <lacht> das werde ich nie los.
1: Äh, also Half-Life 2 spiele ich auch echt noch häufig. Jetzt aber zu, schon zu lange nicht mehr. Ich glaube, das erste, was da ist, wäre noch ein, eher ein Film bei mir. Weil Old Boy ist halt ein Film, den ich jetzt schon 15 Mal gesehen habe oder so. und gucke ich immer noch mindestens einmal im Jahr. Ähm, weil es auf der besten Zeit ist. Aber beim
0: Spiel. Ja, bei mir gibt es sowas wie Link's Awakening oder Prince of Persia. So Spiele, die ich wirklich schon oft, also Sands of Time, wirklich schon oft äh, durchgespielt habe. Äh, weil ich sie einfach so unfassbar gut finde. Aber ansonsten ist das bei mir eher eine Seltenheit, dass ich wirklich Spiele mehrmals einlege. Ja, bei mir
1: auch. Ich, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, ich vergesse gerade irgendwas, aber ich fülle gerade echt nichts mehr weiter ein. Naja. Ja.
0: Der Mephon. Was? Mephon. Ach so. Könnt ihr euch vorstellen, Herausforderungen anzunehmen? Ich hatte früher einen Podcast YouTube gehört. Bei diesem haben sich solche Dinge, Dinge immer ergeben. Zum Beispiel sollten... Einer der beiden Podcaster Bioshock 1 nachholen und die Community bot dann Spenden und sinnlose Sachen an, in Klammern sich die Haare zu rasieren oder einer Oma den Einkauf nach Hause zu tragen. Ich für meinen Teil würde gern das Ende von Conker sehen.
1: Wenn du einer Oma den Kopf rasierst, dann mache ich das. Ich eine einkaufende Oma, bitte den Kopf rasieren, das aufnehmen zuschicken. <lacht> Spielen wir Conker durch.
0: Okay, die Herausforderung steht. <lacht> Darf gut. das.
1: Ja, nee, das steht auf, steht auf dem Plan. Also auch ohne. Also, wir wollen jetzt nicht sagen, hier macht wir die Scheiße und die Scheiße. Nein, nein, das, ist das, das gut.
0: <lacht> Für Dark Souls müssen wir uns irgendwas Gemeines nee. ausdenken.
1: Ja, aber also Conker ist äh, irgendwann. Wenn wir Tom Tom müssen wir immer so ein paar Monate darauf vorbereiten. Ähm,
0: nee, naja, nee, wo waren wir denn zuletzt?
1: Wir waren zuletzt. Bei diesem Kriegding, oder? Im Kriegsding, genau
0: wo die so gefoltert wurden.
1: Genau. Ja, nicht wir, sondern ein anderer...
0: Nächste Frage kommt von... Mein alter Name war zu lang. Und zwar... Hey Robin, du hast ja schon öfter erzählt, dass du früher viel Counter-Strike gespielt hast. Wie viele Spielstunden hast du denn da genau? Mehr als 2000?
1: Hm, Glaube ich nicht mehr. Ähm, ich war halt im Clan. Deswegen, also ich habe es schon echt viel gespielt, aber es war so über zwei Jahre. Deswegen würde es mich wundern, wenn da wirklich über 2000 sich angesammelt haben. 2000 ist schon eine Nummer. Und Counter-Strike ist ja auch jetzt, also das ist auch nicht mehr in meiner Steam-Library, hier auch nicht mehr drin, weil das ja auch zu lange her ist. Ähm, kann ich dir nicht sagen, wie viele Stunden es waren. Es waren viele Stunden, es waren viele Stunden. Und ich, äh, wenn ich da heute noch spiele, dann, wenn ich eine Stunde spiele, komme ich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen wieder rein. Es ähm, ist so ein bisschen in meinem Muscle-Memory jetzt drin. Ähm, aber 2000 weiß ich nicht, ob es wirklich 2000 war.
0: Okay. Der Sollsagan hat die nächste. Habt ihr Erfahrung mit dem Benutzen des amerikanischen PlayStation Network Stores? Wenn ich dort beispielsweise von einem Sale profitieren möchte, ist das mit einem zweiten Account möglich? Kann mein deutscher Account darauf dann zugreifen? Äh, nee, mit einem deutschen Account geht es nicht. Man kann sich einen extra Account erstellen. Muss man sich eine amerikanische Adresse im Endeffekt ausdenken oder ja. einfach so raussuchen. Und dann kannst du da auch bezahlen, indem du dir zum Beispiel einfach über eBay oder so amerikanische PlayStation Network-Karten holst.
1: Ja, ist im äh, Xbox Store ganz genauso. Da also so
0: habe ich mir auf der PlayStation 4 zum Beispiel Wolfenstein äh, geholt. Oder ja. Dragon's Crown. was es da auch noch nicht gab in Europa, als ich mir das geholt habe.
1: Wolfenstein habe ich mir jetzt gekauft als Analogversion. Ähm, ja? Wo kommst du durch den Zoll kommt? Ja, es gab die Occupied Edition, äh, was so eine spezial crack version war. Aber wie
0: installierst du das denn?
1: Äh, für Xbox. Ähm, so. Für Xbox gekauft, für 17 Pounds gab es das. Ähm, habe ich mir gedacht, probiere ich mal aus. Wenn es nicht durch den Zoll kommt, dann schade. Ähm, ja, PC-Versionen habe ich jetzt so lange recherchiert, immer geguckt und so. Es gibt auch An-Cut-Patches, aber dann bleibt die Sprachausgabe Deutsch. Und also ansonsten. Das ist, haben auch
0: schon viele geschrieben, ladet es euch einfach runter.
1: Ja, genau, du kannst es dir illegal runterladen, aber das ist ja auch scheiße. Ähm, und dann, wenn der Peter das sieht, dann antwortet er mir gar nicht mehr auf meine Mails. <lacht> das kann ich dann auch nicht machen. Ähm, ja, ist ein bisschen, also, das ist wirklich eine, eine scheiße Situation auf dem PC, deswegen muss ich dann leider auch auf der Konsole spielen.
0: Wonder Red hat äh, eher eine Empfehlung, keine Frage, äh, bezüglich der Making Offs, über die wir im letzten Gespräch geredet haben. Sorry, ähm, genau, Wonder Red. Es ist zwar kein richtiges Making-of, aber auf der DVD zu Eyes of Bayonetta berichten die Entwickler von Platinum Games über den Entwicklungsprozess von Bayonetta 1. Es kommen unter anderem Kamiya, Hashimoto, aber auch viele weitere Personen zu Wort, die an der Entstehung beteiligt waren. Sie sprechen ausführlich über, alte, äh, über alle Aspekte der Entwicklung. Die Dokumentation geht circa 70 Minuten und lässt sich auch auf YouTube finden. Einfach mal nach Eyes of Bayonetta suchen, also wie Augen. Falls ihr sie noch nicht kennt, kann ich sie euch empfehlen. Das wusste
1: ich gar nicht. Also ich wusste nicht, dass das gibt. Sehr, sehr interessant. Ich hatte mir Ice von Bayonetta 1 habe ich mir dieses Hardcover-Lösungsbuch gekauft. Ja. Ähm, eher so aus Sammlergründen und da ist auch ein richtig dickes Interview äh, hinten drin, exklusives, was ich schon sehr interessant fand. Eyes Bayonetta, das werde ich auf jeden Fall mal angucken. Weil ich weiß noch von Eis, also es gibt auch glaube ich ein Making-of-Buch namens Eis of Bayonetta. Ähm, ich habe da zumindest mal buchmäßig was gefunden. Ähm, das ist da eine Filmversion von mir echt neu. Aber ja, gucke gu gu ich mir sofort an gleich. Scheiß auf die Arbeit.
0: <lacht> Der Huppe oder. Hup -hup. Naja, egal. Hupe hat die nächste Frage. Wo hat Robin sein gutes Englisch gelernt? Ist echt flüssig in allen Videos, wo es mal zum Tragen kam. Ansonsten macht weiter so mit Giga werde ich nämlich nicht so richtig warm. <lacht> hm.
1: ähm, Schade. Well, you know, I speak so good English because <lacht> so my father is a Briton. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Mein Vater ist Britone. <lacht> also
1: ich finde, ja, der Ton spricht noch deutlich, deutlich flüssigeres, weil Tom hat diesen, den britischen Akzent drauf. Ich habe so einen hässlichen, amerikanischen Akzent. Ja, aber man merkt, dass ähm, du nicht
0: viel nachdenken musst beim Sprechen, Das mir beim Interview mit den Call of Duty-Machen auch aufgefallen
1: mh. Ja, das kommt bei mir, also da, mein Bruder hat mich das jetzt auch erst gefragt. Das ist einfach bei mir... Konsum gewesen. Einfach ganz, ganz viel das amerikanische, <lacht> Familien. Ich habe so mit 16 etwa angefangen, meine Spiele auf Englisch zu spielen. Am Anfang halt mit, mit deutschen Untertiteln auf Englisch ähm, und, oder vielleicht, du kannst auch am Anfang naja, mit die englischen Untertitel liest ja nicht. Also ich habe es dann tatsächlich gemacht mit englischen Sprachausgabe, deutsch Untertitel, irgendwann englische Sprachausgabe, englische Untertitel und dann irgendwann die Untertitel weggelassen. Ähm, bei Filmen hat es ein bisschen länger gedauert, aber irgendwann habe ich auch bei Filmen damit angefangen und da hat es dann auch nach und nach immer besser geklappt. Ja. Ähm, und das war's. Also ich war, ich war immer okay in Englisch in der Schule, aber so wirklich richtig flüssig Englisch habe ich nie durch die Schule gelernt, sondern dann tatsächlich durch meine privaten
0: Geht Kunden. mir exakt genauso. Ich habe auch so mit 15, 16 äh, angefangen Spiele auf Englisch zu konsumieren. Mhm. World of Warcraft war eins der ersten, wo ich dann auch gesagt habe, das gefällt mir auf Englisch auch einfach wirklich besser. Mhm. Ähm, und dann Filme auch. Ich weiß noch, dass einer der ersten Filme, die ich so bewusst auf Englisch gestellt habe von Anfang an, war Gangs of New York. Okay. Wo die halt alle Akzente haben. <lacht> also nicht der beste Einstiegsfilm für so eine Nummer. Aber äh, ja, dadurch wurde das immer besser. Und das hat sich dann auch in der Schule wieder gespiegelt. Also dann wurde ich halt auch im Englischunterricht besser. Ja. Und zum Schluss ähm, stand unter meinen Klausuren sogar teilweise sowas wie irgendwie bester Ausdruck aus allen Ja, ich war Klausuren auch im Englisch immer,
1: immer weiter als die Klasse dadurch. Genau.
0: Und das, das, irgendwann bist du dann so im Unterricht und hörst dann die anderen sprechen mit denen... <lacht> S und äh, ja, 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 dem ja, ja. falschen Satzbau und den ganzen False Friends äh, und wobei ich, lächelst still in dich hinein.
1: Wobei ich in... Äh Manchen Klausuren echt gut, bei manchen aber auch nicht, weil bei Englisch ist bei mir halt die Sache, ich kann es halt sprechen, aber ich kann dir nicht erklären, wie, was, warum. Ja, genau, das kann ich ja auch. Also ist, diese also so Grammatik, Grammatik oder so. Genau, so, so ich nie oder so, wie muss jetzt das vor? keine Ahnung, ich spreche es einfach und dann stimmt's wohl. Richtig. Ähm, so ist beim Deutschen ehrlich gesagt, auch bei mir.
0: Das ist halt einfach so, wenn man das halt durchs Benutzen lernt, dann brauchst du diesen Grundsatz ja genau. eigentlich nicht. So.
1: Genau. Kann ich, also, aber hast du dann auch Brit also englische Serien auch geguckt? Weil normal, ich weiß, war mein bisschen Kumpel, den Mark, der ähm, hat auch so einen krass britischen Akzent, aber der hat immer Top Gear geguckt und ähm, das ist halt eine englische Serie ja, ich und dadurch hat er den bekommen.
0: Woher das kommt, aber so krass britisch ist ja mein Akzent auch nicht. Ja, das also ich mache das, das ja britisch. wenn dann mit Absicht britisch. Ach so. Also ja. pff, keine Ahnung. Also es war nichts Bestimmtes, wo ich jetzt sagen würde, davon habe ich besonders viel konsumiert, dass das jetzt den Akzent bestimmt hätte, hm. den ich auf Englisch benutze. Äh, dann machen wir mal weiter mit Sense Zen. Ich bin ja großer Fan eurer Arbeit, die mir schon so manche Stunden versüßt hat. Da ich erstmal den Ansturm auf Patreon abwarten wollte, würde mich ja Folgendes dazu interessieren. Ich bin selbst kein Fan von Let's Plays, diese sind mir zu zeitintensiv und fühlen sich geschauspielert an. Daher würde es mich interessieren, ob eure 30 Dollar Grenze auch für andere Medien zählen würde. Ich möchte die Robin vs Anime Videos bei äh, mochte. Ich mochte die Robin vs Anime Videos bei Giga, auch wenn ich eine andere Meinung zu einigen Titeln hatte, da ich eine Robin relativ Robin vs Anime. Naja, also Anime Awesome so. Ja,
1: Aber das soll ich das interpretiert als Robin vs Anime. Ich weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht habe dann. <lacht>
0: Von eigentlich naja, wollte ich sagen, manchen, dass sie cool sind. Bei manchen Anime war es schon sehr äh, da ich, äh, Sensen sagt weiter, da ich eine relativ große Sammlung besitze, würde ich lieber ein Review in dieser Form sehen. Äh, ich spreche von maximal 26 Episoden, also kein One Piece oder Shinshen. Was das Ganze noch toppen würde, wäre ein Review zu einer Manga-Serie wieder nicht so zeitaufwendig, falls dazu Interesse besteht. Ja, du sagst nicht so
1: zeitaufwendig, ähm, ist es aber dann... Sehr, also bei dem, die, die, diese time to 3 Dinger, die spielen wir dann halt und dann, das machen wir ja eh und das ist, also wir machen ja eh Time-to-3 und dann machen wir halt diese Spiele und bisher waren es auch alles sehr gute Spiele, ähm, deswegen wäre da kein Mehraufwand durch, aber wenn du jetzt sagen würdest, hier mach doch mal, weiß ich nicht, irgendeiner 26-teilige Episode äh, Anime, anime dem awesome drüber, dann ähm, kann es erstmal sein, dass mir dieser Anime nicht gefällt, aber jetzt auch nicht, ich jetzt keine starken negativen Emotionen dazu habe und wenn, dann entsteht daraus ein langweiliges Review. Also, ich kenne meistens die Anime schon irgendwie, die Prämisse oder sowas kenne ich schon vorher, bevor ich entscheide, was ich dazu reviewe, weil das Review ganz stark davon abhängig ist, was ich davon halte. Und wenn ich dann da sitze und sage, oh, ist okay, da lässt sich dann nicht wirklich was draus machen. Da muss meistens irgendeine Emotion in die eine oder die andere Richtung vorhanden sein. Bei Anime Awesome hat man dann vor Dingen später gesehen, dass ich fast ausschließlich Filme gemacht habe, einfach weil um einen 26 Folgen Anime äh, zu reviewen, du musst natürlich erstmal alle Folgen gucken, ähm, was ja die geht meistens so eine halbe Stunde, ne? Äh, so ja, 20 Minuten. Also so 20 Minuten, aber dann halt 26 Folgen davon. Das ist dann schon, das summiert sich dann schon so ein bisschen und dann musst du diese ganzen Folgen eben auch noch aufnehmen, ähm, wenn du sie nicht rappen kannst und dann musst du bei diesen Folgen, was dann halt die richtige Arbeit ist, auch noch die korrekte Footage rausfinden für das, worüber du gerade sprichst. Ähm, das, ist, das ist wirklich viel Arbeit. Ähm, also wenn ich da ich habe ja wöchentlich Anime Awesome gebracht und wenn ich dann bei Anime Awesome tatsächlich mal so eine Serie besprochen habe, saß ich da die ganze Woche dran. habe die einfach die ganze Woche vorbereitet. Ähm, das ist nichts, was man schnell machen kann ähm, und deswegen. Und es ist vor allen Dingen eben auch, auch etwas, was dann total in die Hose gehen kann, wenn man da ein, ähm, ein Anime aufgedrückt bekommt, was einfach nicht, nicht so spannend für mich
0: äh, ist. Ich würde da ja eine Alternative vorschlagen äh, für Sensen und dich und alle, die irgendwie Anime-Vorschläge machen wollen. Äh, schreibt uns doch einfach an, falls ihr irgendwie Animes da habt, bei denen ihr denkt, die würden sich für eine Review genau. einigen. Dann kann man nämlich diesen Vorschlag annehmen, dann kann sich Robin das mal vorher kurz angucken. Und falls da mal wirklich was dabei ist, wo man sagt, ja, dann nehmen wir das gerne an und machen dann dazu... Also auch ganz unabhängig auch gerne, von irgendwelchen patreon Genau, äh, unabhängig Sachen. von Patreon ähm, gerne die Sachen, aber nicht dieses... Also diese 30-Dollar-Grenze bei Patreon ist ja so ein Ding, wo ihr sagen könnt... Äh, spielt das und wir spielen das dann, ja. so, Also es ist ja wirklich so, ein egal wie scheiße es ist oder sonst was. Äh, ich glaube, hierbei wäre es ein bisschen zu krass, also weil, wir Robin schon sagt, der Aufwand für so eine Review ist dafür einfach äh, zu groß. Ja,
1: wir drei bekommen halt in, in unserer Dynamik aus, eigentlich alle irgendwas Lustiges zusammen, aus jedem Spiel irgendwie. Ähm, aber wenn, Cuse <lacht> Beispiele, wo wir alle scheiße waren. Aber ich glaube, in, in unserer Dynamik <lacht> sind wir meistens schon ganz unterhaltsam. Ähm, aber halt wirklich Redaktion, einigermaßen ein redaktionelles Review zu machen, was einfach langweilig ist, ist halt wahnsinnig schwierig und da läufst du dann Gefahr. Ähm, deswegen muss man da echt aufpassen. Aber also ich bin ja für Vorschläge offen. Ich habe immer noch mein Anime Awesome in ähm, so einem Doc, wo ich mir mal wirklich die Aufste Vorschläge auch gesammelt habe, die ich währenddessen bekommen habe. Ähm, und da bin ich für neue Vorschläge jederzeit, jederzeit offen, ganz unabhängig von irgendwelchen Patch-Zugaben.
0: Äh, yep. äh, Nonplus Ultra War hat die nächste Frage. Was haltet ihr davon, dass unter älteren Gamern die Meinung besteht, dass Kinder bzw. Jugendliche quasi Gamer-Unterschicht sind? Auch ihr redet oft davon, dass Kiddies an der Verschlechterung von YouTube und der Gaming-Branche schuld sind, da sie Ape Crime, Tuddle und Co. gucken und nur Call of Duty, FIFA und Assassin's Creed spielen. Ich bin 15 und werde immer ein bisschen sauer, wenn Erwachsene in Anführungszeichen, arrogant über die 11 bis 16 Kiddies reden.
1: die mir genauso. Äh, mir ich, auch weiß, ich hatte genau diesen Gedanken. Oh, ich bin aber anders. Aber... Also ganz ehrlich, ich habe dann so fünf Jahre später gesagt, ich war eigentlich genauso. <lacht> ähm, ich nicht. <lacht> ähm, ich, ich, man interpretiert das natürlich anders, aber jetzt mal ganz unabhängig von, eigen, von, von Individuen ähm, reden wir ja, wenn wir sagen, die 13-Jährigen machen YouTube kaputt oder so. Also sagen wir ja so nicht. Ähm, aber wenn, wenn man so in dieser Art etwas sagt, dann meint man ja die Statistiken als Gesamtes. Und das ist ja, also man diese man kann ja einsehen, welche Leute was für Inhalte sehen auf YouTube. Ähm, und das ist, sind ja nicht wirklich angreifbare Punkte, wenn wir sagen, dass vor allem die jüngere Generation eben sehr gerne diese Ape Crime videos sieht, ähm, da werden dann halt viele Leute wie du halt sagen, aber mir gefällt das ja gar nicht und das ist ja auch völlig korrekt so. Deswegen sind wir ja auch gerade so glücklich darüber, dass wir diesen relativen Erfolg feiern können, weil es eben auch in dieser Generation viele Leute gibt, die das anders sehen. Aber das ändert ja nichts an der Masse. Ähm, und wenn wir halt davon reden, dann reden wir natürlich von der Masse. Ähm, und ist, also Man kann natürlich dann jedes Mal sagen, äh, die und die Leute machen das, das finde ich scheiße. Außer die, die das nicht machen, die sind doch cool. Aber das sich dann halt irgendwie als gegeben an.
0: Ja, genau. Also es geht da wirklich um ja, Zielpublikum eigentlich schon fast. Also... Was wir zum Beispiel an YouTube anprangern, ist, dass ganz viele Leute wie die, die du hier aufzählst und äh, auch viele andere ein Zielpublikum von den 13- bis 17-Jährigen haben. Genau, das weil,
1: ist, muss man sagen, das ist ja eine Statistik bei YouTube. Ne? Genau, 13 es gibt, bis es gibt 17. eine Demo
0: demografische Statistik bei YouTube, die dir genau das anzeigt. Und 13-17 bis ist eine dieser Gruppen und das ist halt das Zielpublikum von ganz vielen YouTubern. Deswegen sind die Inhalte dort so, wie sie sind, weil das scheinbar bei den Jugendlichen ganz gut ankommt. Aber eben, wie du schon sagst, äh, Nonplus Ultra War oder sowas, ja. dein Name, ja. ähm, Eben nicht bei allen. Und das ist ja auch äh, ganz gut so, finde ich. <lacht> genau.
1: Also, wenn wir das sagen wollen, jetzt nicht für die 13-, 17-Jährigen, nee, also dann meinen wir die Typischen. Dann meinen wir eben die, die normalerweise für zu Ad Crime greifen würden. Ja, genau. Also, ähm, unsere
0: Intention ist ja gar nicht Pauschalisierung oder sowas. Ich weiß, dass es das, äh, dann immer so ein bisschen so wirkt, äh, gerade wenn man so jung ist. Aber ich glaube, dir hat auch schon jemand auf YouTube geantwortet. Wenn du ein bisschen älter wirst, dann weißt du ganz genau, was wir meinen.
1: Ja, es, ist, es, es, ist, also es hört sich wieder ganz furchtbar an, wenn ja. man von oben herab das, das so sagt. Aber es ist halt tatsächlich so, ähm, da kommt dann noch recht viel, äh, überraschenderweise. Aber das ist halt in keinster Weise... Böse gemeint oder ach, diese 13-Jährigen brauchen wir nicht. Ja. Ich mich. Also wenn wir jüngere Zuschauer haben, die an unserem Content Spaß haben, ey, freue ich mich da genauso drüber wie bei jedem anderen Zuschauer genau. auch. Aber es ist eben nicht, die, das, also ist eben nicht typischerweise so. Genau.
0: Also man sieht wir merken ja, dass die Zielgruppe bei uns zum Beispiel ganz anders ist. Also ich habe mir neulich mal die demografische Statistik von Hooked angeguckt und wir haben in dieser Gruppe 13- bis 17-Jährige, die zum Beispiel bei Giga noch relativ ausgeprägt war, haben wir bei Hooked 4% oder sowas. Das war ganz ganz wenig. Das war erschreckend, also fast schon erschreckend wenig. Und dafür dann 18- bis 24-Jährige ist, glaube ich, die nächste Gruppe. Das waren 48%. Und dann gab es nochmal 25 bis, ich glaube, 36 oder sowas. Und das waren nochmal irgendwie 44%. Ja. Und der Rest war dann so verteilt. Also äh, unsere Zielgruppe ist da auch schon wieder eine ganz andere. Aber das muss ja nicht wie Robin schon gesagt hat, auf jedes, jeden individuellen genau. Zuschauer zutreffen. So. Freu dich,
1: dass du cooler bist als die anderen Leute im deinem Alter. Genau. Das ist so, was ich <lacht> sagen möchte.
0: Dann die letzte Frage kommt von legendäres Item aus Pandora. So ist der Username. Auf welche Games freut ihr euch 2015 ja. am meisten? Ich habe gerade überlegt, ein weil die Pandora heißt. Weil mir ist nur die aus Avatar eingefallen,
1: dass sie kein wird. Gab es noch mehr, aber Border Borderlands. Okay, dafür es hat auch so ein,
0: er hat auch so ein Symbol von Borderlands. Ah. Ähm, auf welches Game freut ihr euch 2015 am meisten und bei welchen Spielen seid ihr noch skeptisch und warum? Ich äh, freue mich gleichzeitig am meisten auf und bin skeptisch am meisten auf äh, Bloodborne. Weil das kann unfassbar gut werden, es kann aber auch mega nach hinten losgehen mit äh, der Befürchtung, die Robin, glaube ich, auch teilt, dass die Umgebungen zu samey sind. Ja. Und dass es ein bisschen trist werden kann. Ich hoffe aber, dass da die meisten Überraschungen äh, uns einfach vorenthalten wurden.
1: Ähm, ich freue mich am meisten, also ganz ohne große Konkurrenz, auf Phantom Pain. Ich ähm, habe doch keine große Skepsis. Meine, es, gibt ja oh, diese, ja. es gibt ja diese kleinen Sachen, also dass ich nicht ganz happy darüber bin, dass Kipa Sutherland jetzt den Hauptcharakter spricht. Und äh, weiß ich, dass ich nicht davon ganz überzeugt bin, dass der Codex noch so eine kleine Rolle spielt. Also da gibt es halt so verschiedene Sachen, die mir als Serienveteran da ein bisschen schwerfallen, die, die da wirklich die zu feiern, aber die werden, da ist gerade eine Rakete explodiert. <lacht> Wir nehmen es gerade einen Silvester auf. Ja. Eine Silvester-Rakete. Ähm, aber es sind jetzt alles keine Sachen, die wirklich mir, also ich habe keinen Zweifel daran, dass ich es lieben werde. Ja. Ähm, deswegen freue ich mich da absolut da mega ich drauf. Ich auch sehr drauf. Und wo ich mich sehr darauf freuen will, wo ich aber nicht anders sein kann als sehr skeptisch zu sein, ist Final Fantasy XV. Ähm, das heißt, also da, da habe ich ja, bin ich ja optimistischer als bei im Grunde allen Final Fantasy seit 10 fast, ähm, oder 13 sagen wir eher, äh, aber mit dem Hintergrundwissen über die Entwickler, was da passiert, dass er jetzt ausgewechselt wurde und ja. dass jetzt der neue Scherz Entwickler ist der Tabata, der war vorher der Director von The Third Birthday, war es eine ganz, ganz ekelhaftes Spiel war, wo das so eine, der dritte Teil von ähm, Parasite Eve war und das größte Feature davon ist, dass du deine Klamotten verloren hast, ich sage, wenn du angeschossen wurdest und irgendwann in Slip und BH da rumgerannt bist und dann geile Jiggle für sich angucken konntest. Und das war so das zentrale Motiv von dem Spiel ähm, und da war nicht viel darüber hinaus vorhanden. Die Story war ganz furchtbar und so weiter und so fort. Und da bin ich echt noch ein bisschen skeptisch, dass jetzt er sich an Final Fantasy 15 sitzt, auch wenn ich mir dann angucke wie dann jetzt die äh, weibliche Version von Sid aussieht. Und dann habe ich jetzt <lacht> gerade heute ein Interview gelesen, wo, wo sie sagen, ja, der, der, der Designer hatte vorher ganz, ganz viel Jiggle da drin, das mussten wir ein bisschen weniger machen, hi, hi, hi. Dann lachen sie sich darüber weg, wo ich sage, Leute, was ist was denn, was denn eigentlich falsch bei euch? Aber ähm, <lacht> nichtsdestotrotz, das sieht das ja alles sehr vielversprechend aus, sehr viel vielversprechender als in der Vergangenheit. Und wo ich mir tatsächlich auch wenig Sorgen mache, ich habe irgendwo einen Nagel fallen lassen, egal. Wo ich mir dann auch weniger Sorgen mache, ist bei Final Fantasy Type O, obwohl Tabata da ja auch äh, Chef war. Äh, das ist ja auch gut angekommen und sieht auch super aus. Da freue ich mich dann auf, das im März auszuprobieren. Ähm, das kommt dann ja für PS4 und Xbox One. Ähm, aber bei Final Fantasy V kann ich nicht anders als doch noch eher mit Skepsis drauf zu gucken und knapp dahinter ist dann bei mir auch Bloodborne. Äh, Bloodborne einfach weil ich diese eintönige Landschaft, die ich bisher gesehen habe, dass halt alles irgendwie gleich aussah und die Gegner alle die dieses gleiche Motiv hatten, ähm, das macht mich ein bisschen skeptisch auf Dark Souls 1 blicken, wo es so unglaublich viele Szenarien und Gegnerarten und alles hatte und dass sie dann eher so, als so Bloodborne als ganzes ein Gebiet aus Dark Souls 1 gewesen wäre. Aber es kann auch sein, dass sie einfach noch nicht gezeigt haben was weiß ich, dass dann trotzdem richtig geil ist, das weiß ich nicht, aber allein vom Preview-Material aus bin ich da noch ein bisschen skeptisch.
0: Bei Final Fantasy XV geht es mir im Endeffekt genauso, weil ich mich da ehrlich gesagt gar nicht so wirklich, also ihr habt da keine große Vorfreude drauf, weil das halt, also ich sehe halt diese vier Leute in ihrem Auto sitzen, Ey, Bro. Und frage mich, wie machen die mit denen eine gute Geschichte, die mir gefällt. Und ich sehe ehrlich gesagt wenig Szenarien, in denen das so zusammenkommt, dass ich da am Ende da sitze und sage: oh, ey, Das ist ja richtig clever. Ähm, aber ich lasse mich natürlich gerne auch vom Gegenteil überzeugen.
1: War ja. das Das heißt, war das zufällig Oh, das ist clever. Das ist ja subtil. Subtil und clever. I like. Ja, das ehrlich ja. passiert. Ah, ja. was mir jetzt gerade noch was eingefallen bei. The
0: Witcher 3 ist bei mir noch ganz oben auf der Liste. Weil ich mich einfach freue, dass die dieses Kapitel abschließen und die Story beenden.
1: Äh, was bei mir über, lange über Skepsis hier ausgeht, ist dann, wenn ich mir äh, The Order und.
0: Ähm, <lacht> ja. Wie heißt das Spiel? Das Horrorspiel? Achso, Until Dawn. Until Dawn. Dawn wird großartig.
1: Da ist meine Skepsis schon längst in. <lacht> weiß ja nicht, wie man diese Emotion nennen sollte, aber. Ich freue mich mittlerweile auch, beide Spiele zu spielen, weil ich glaube, beide werden ganz, ganz furchtbar.
0: Ich glaube, die Order hat wirklich die Gefahr, langweilig zu werden, aber ich glaube, Until Dawn wird nicht langweilig. Ich glaube, Until Dawn wird ein herrliches Trashfest.
1: <lacht> Könnte sein, ja. Man weiß es nicht. Ja. Ach ja, und Beyond, das der Nachfolger. Ich hoffe, ich bin sehr... Der fit, wird aber
0: nicht nächstes Jahr kommen. Nee,
1: aber auf die Ankündigung. Die Ankündigung ist ein Event an sich dann schon wieder. Das stimmt. Jedes Mal, wenn ich, neu, wenn ich David Cage reden höre...
0: Wenn da irgendwann mal steht, Co-Autor... Irgendwer, dann ist dieses Ding eigentlich schon gerettet. George Lucas.
1: George Lucas, Lucas und David Cage machen ein neues Spiel. Ey, das wäre ja was. Das wäre schön.
0: Ja, äh, äh, ja. Alan Page rollt sich auf der Wiese und äh, ist verliebt. In
1: David Cage. In David Cage. David Cage. <lacht>
0: Das wäre der nächste logische Schritt,
1: dass David Cage selbst der Hauptcharakter im Spiel wird, weil er sich so Und geil findet. Und nackt <lacht> Krassesten Buddy ever hat. Und dann ist nur so eine Frau dem, ach David, du bist so hübsch. Ja, ich weiß,
0: Baby. I know.
1: Ich mag David Cage.
0: Ja, das war's mit dem Podcast. <lacht> stellt wieder die Fragen unter dem Podcast, wo auch immer ihr ihn seht. Ob auf YouTube, auf äh, HookedMagazin.de oder auf Patreon. Oder wie mein
1: Papa sein Hooked. Er sagt Hukit. immer Hooket. Ja, ja Hooket. Also der weiß, dass es Hook nennt, aber weil er Hooket steht, sagt er einfach Hooket. Kann ich ihm noch so oft berichtigen. Das ist, da, steht, da auf Deutsch, aber also halt wird es auch Hooked ausgesprochen. So.
0: Aber oh, was ist das dann für ein Name? Ja, Hook, fragt er, sagt er, sagt ja, Frag er sie ja, Das ist doch
1: seine Frage. Warum? Also, er muss
0: denn? muss ja Hookid sagen. Wenn er Hooket sagt, dann spricht das ja trotzdem halt Englisch aus.
1: Stimmt, vielleicht ist.. Mal gucken, ob deine Eltern vielleicht halb Amerikaner, halb Deutsch <lacht> sind.
0: <lacht> ja, ja genau, deswegen ist die Aussprache auch halb halt <lacht> so funktioniert. <So>. Ja. Tschüss. <lacht>
1: Ich schwimme kurz, kannst du gleich die dann vielleicht rauscutten.
0: So. Falls ich es vergessen habe, äh, Verzeihung.
1: <lacht> Stoppt euer Patreon auf 20 Dollar auf. Dann <lacht> Schneiden wir oh Gott. die er raus.